0: Hallo, ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen Podcast Episode 67. Ja, herzlich willkommen. Äh, so weit bin ich schon gekommen. 67, es ist nicht unglaublich. Ähm, ich muss leider zu meiner Betrübnis äh, feststellen, zu meinem Betrüben, nee, wie, sagt, wie sagt man es eigentlich? Egal, ich bin ein wenig betrübt, weil ähm, ich immer weniger ähm, Subscriber habe seit Tagen auf einmal. Ähm, ich war schon auf 250 Abonnenten hoch in iTunes, beziehungsweise im Feedburner Und auf einmal habe ich nur noch 200. Wo seid ihr denn alle hin? Hört ihr gar nicht mehr zu? Schade eigentlich. Ähm, naja, das ist wohl die normale Schwankung. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr äh, vielleicht mir ein bisschen helft. Ich freue mich immer, wenn ganz viele zuhören und ein bisschen Werbung macht. Also auf Twitter, auf Facebook und so weiter. Ähm, Fan werdet äh, diese Episoden teilt, also Sharing auf eure Timeline macht und einfach ein bisschen Werbung machen. Das wäre toll, wenn ihr mir da helft. Ich mache da ja schon ein bisschen Alarm. Ich will aber auch nicht zu sehr nerven, weil meine norm normalen Freunde auf Facebook, die äh, blenden mich schon teilweise aus, weil ich da zu viel äh, Werbung dafür mache. Ja, äh, dieses gesagt, äh, was bleibt zu erzählen. Heute war Wahl in Bremen. Ich habe ja auch von den letzten Wahlen immer mal berichtet, was ich da so wahrgenommen habe. Ich habe heute überhaupt nicht äh, aufgepasst, ehrlich gesagt. Ich habe ein total entspanntes Wochenende hinter mich gebracht. Ja, nee, entspannt eigentlich nicht. Ich habe geschuftet am Samstag. Wir haben von dem Holz, das mein Schwiegerpapa von der Baustelle an der A1 abgestaubt hat. Da ähm, werden ja immer diese Brücken, die da neu gebaut werden, an der A1 zwischen Hamburg und Bremen, falls ihr da mal langs, längs gefahren seid oder überhaupt an einer Autobahnbaustelle wenn da Brücken neu gebaut werden, die werden so verschalt mit Holz, damit das irgendwie ähm, ja, besser hält, während, während es trocknet oder keine Ahnung, was mit dieser Verschalung da genau äh, passiert. Bringt halt einfach mehr Halt, solange die Brücke noch nicht durchgehärtet ist. Und dieses Verschalungsholz, das wird hinterher verschrottet. Das wusste ich gar nicht. Ähm, das kann man nicht wiederverwenden, weil das halt ähm, an, an jede Brücke angepasst wird. Und es wird außerdem... Die Balken werden halt so mit großen Blechen, das sind so 20 cm lange, 10 cm breite Bleche, die ähm, komplett zu, zu äh, Nagelblechen verarbeitet werden. Also die, da werden halt ganz viele kleine Nägel rausgepresst quasi. Und das sind also äh, voll vernagelte Bleche sozusagen und mit, die werden so raufgepresst an die Balken, damit die zusammenhalten. Das heißt, man kann dahinter auch nicht mehr viel draus machen. Also man kann ähm, höchstens äh, diese Nagelbleche rausarbeiten. Das ist aber eine tierisch lange Arbeit. Oder man schneidet sie einfach weg. Das könnte man natürlich machen. Aber letztendlich ist das mehr Arbeit, als man dadurch sparen könnte. Deswegen werden diese ganzen schönen Verschalungen einfach verschrottet. Und weil mein Schwiegerpapa direkt neben so einer Brücke wohnt und außerdem die Leute, die da auf der Baustelle arbeiten, auch alle kennt, weil er halt gut vernetzt ist im Ort, hat er gefragt, was macht ihr mit dem Kram? Ja, das wird verschrottet. Und er meinte, ach nö, lass mal, ich kann da noch was draus machen. Und dann ist er mit einem Trecker hingefahren. Mein Schwiegerpapa hat einen Trecker, weil man auf dem Dorf einen Trecker braucht. Nee, weil das einfach sein Hobby ist. Es macht ihm Spaß, einen Trecker zu haben und einen großen Anhänger zu haben, obwohl er keinen Bauernhof hat, sondern das einfach nur so. Ja, weil man den ja immer mal gebrauchen kann zum Beispiel, wenn man so... Autobahnbaustelle fährt und äh, Holz abholt. Und haben sie da mit dem Kran ihm Holz raufgeladen, mehrfach, also er ist mehrfach hin und her gefahren. Und er hat sich halt mit, äh, das darf ich jetzt gar nicht sagen, das ist ja, na, er hat sich halt mit Naturalien bedankt. Ähm, damit, also eigentlich hätten sich ja die Bauarbeiter bedanken müssen, dass sie das nicht zum Verschrotten wegfahren müssen, das Holz. Ähm, aber naja, die haben halt ein bisschen Bier bekommen. Ähm, und ja, so haben wir quasi kosten, fast kostenfrei ein bisschen altes Holz gekriegt. Es ist eigentlich gar nicht altes Holz, es ist nur irgendwie sehr schrottiges Holz. Aber das macht nichts, weil wir haben daraus einfach ein Spielhaus gebaut. Es waren so ein paar Balken und ein paar Bretter und die habe ich jetzt, da hat meine Frau aus dem Baumarkt noch so Bodeneinschlaghülsen gekauft und dann haben wir ein Spielhaus gebaut im Garten für die Kinder. Das ist doch was Tolles. Genau, das haben wir am Samstag gemacht. Und heute hatten wir Besuch von Freunden aus Hamburg und haben einen einfach schönen Tag im Garten gemacht, die haben auch zwei Kinder, eine kleine Tochter, die ist jetzt ein Jahr alt und ein Sohn, der ist, pff, lass mich lügen, weiß ich gar nicht, vier, ist ja schon vier, keine Ahnung, zumindest war hier volles Haus und wir haben schön gespielt und gegrillt, bevor der Regen anfing. Ja, und irgendwie bin ich dann bin ich hinterher noch zu meiner Mutter gefahren, um da nochmal ein bisschen was zu helfen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann fiel mir auf, heute war ja Wahl und normalerweise interessiere ich mich immer ganz doll für Wahlen. Auch wenn es Landtagswahlen sind in einem Land äh, Bundesland, wo ich nicht wohne. Bremen ist ja nicht weit weg, aber trotzdem, ich interessiere mich halt generell für so Wahlen. Und dann ähm, ja, habe ich halt erst in der Tagesschau gesehen, wie das so gelaufen ist. Die SPD hat leicht zugelegt und die Grünen haben stark zugelegt, sogar noch die CDU überholt, die hat stark verloren, die FDP ist rausgeflogen und die Linken haben auch verloren, sind aber noch drin. Das äh, finde ich ganz interessant, weil die beiden Regierungsparteien, Rot und Grün, die haben zugelegt und die Opposition hat verloren. Tja, wie kann man das jetzt deuten? Haben wohl eine gute Arbeit gemacht, die beiden Regierungsparteien. Dazu kommt noch ein trauriges Ergebnis und zwar die Wahlbeteiligung lag nur knapp über 50 Prozent, ist wieder gesunken und ähm, das irritiert mich so ein bisschen, weil da durften jetzt die 16-Jährigen auch zum ersten Mal und die 17-Jährigen auch zum ersten Mal mitwählen und da hätte ich gedacht, dass die ganz motiviert sind, alle zur Wahl gehen und dann auch die Wahlbeteiligung ein bisschen erhöhen und vielleicht auch, dass die Älteren dann ganz besorgt sind, was die Jungen dann alle wählen und dann auch zur Wahl gehen, aber so war es nicht. Ähm, war ziemlich leer dann in den Wahllokalen. Das finde ich immer traurig. Ich meine, wir haben eine Demokratie. Das mit den Parteien ist natürlich so ein bisschen doof, dass da immer so Parteipolitik getrieben wird. Und als guter Lobbyist muss man nur irgendwie ein paar Fraktionsvorsitzende ordentlich betüdeln und dann stimmen die ihre ganze Fraktion um. Und das ist irgendwie, also Parteien Parteiendemokratie ähm, bin ich nicht so der Fan von, finde ich nicht so gut. Aber es ist immer noch besser als eine Monarchie oder als eine Diktatur. Das ist natürlich vollkommen klar. Insofern finde ich immer, finde es immer traurig, wenn die Leute nicht zur Wahl gehen, um ihre demokratische Chance zu nutzen, einen Einfluss darauf zu haben, wie die Geschicke des Landes gelenkt werden. Naja, wie auch immer. Ich äh, bin zwar kein Grüner, aber, aber ich freue mich halt doch immer, wenn die gewinnen, weil die eigentlich eine ganz gute Politik machen, finde ich. Ja... Ich habe mich gestern Abend hier in mein stilles Kämmerlein gesetzt und ein Audiobook, wollte ich gerade sagen, Hörbuch aufgenommen und zwar für das LibriVox-Projekt, das Nils Holgersen, ähm, ja das Nils Holgersen-Projekt bei LibriVox, habe ich äh, den 21. Teil aufgenommen, das mit den Schafen und damit ich euch heute Abend nicht so viel vorlesen muss, äh, spiele ich euch das jetzt einfach gleich hier rein. Es läuft eigentlich ganz gut in dem Projekt, da kommt immer wieder ein neuer Teil rein. Ich glaube, es wird noch ganz schön lange dauern, bis das Buch fertig ist, weil ähm, naja, es sind ja doch einige Teile und es ist wirklich viel Arbeit, sowas in Hörbuchqualität aufzunehmen. Ich weiß auch immer nicht so genau, ob es wirklich Hörbuchqualität ist, was ich da produziere. Ähm, für eine richtige kommerzielle Hörbuchproduktion würde das vielleicht nicht reichen. Wobei, ich habe das jetzt letztens gerade entdeckt, es gibt tatsächlich auf Audible-Hörbücher, die man kaufen kann, wo jemand einfach die äh, LibriVox-Aufnahmen genommen hat und das als kommerzielles Hörbuch verkauft. Ist das nicht unglaublich? Da setzen sich Leute abends äh, wie ich irgendwie in ihrer Freizeit hin und nehmen Hörbuchbücher auf, weil es Spaß macht und weil sie gern möchten, dass sie frei verfügbar sind. Und das sind sie dann auch. Und das bleiben sie auch. Aber irgendein Dödel kommt und ähm, verkauft die Dinge auf Audible oder ähm, im iTunes-Store. Das finde ich irgendwie unglaublich. Das kann natürlich auch mit meinen Sachen passieren, die ich da jetzt aufnehme, dass einfach irgendwer sagt, jo, das ist toll, das verkaufe ich einfach. Ähm, ich hoffe, dass die Käufer das irgendwie schnallen, bevor sie das kaufen, dass es das auch kostenlos und frei verfügbar ähm, im Internet gibt, nämlich bei LibriVox oder hier im Podcast. Ähm, das fand ich sehr irritierend, dass man irgendwie bei Audible LibriVox Projekte kaufen kann. Naja. Verboten ist es nicht. Die Sachen, die wir da aufnehmen, die sind ja gemeinfrei und ähm, das darf man auch machen. Ich glaube, die sind sogar lizenzfrei. Genau. Äh, mein Podcast, den veröffentliche ich unter einer äh, Creative Commons Lizenz und ähm, da benutze ich eine. Äh, wie benutze ich die eigentlich? Also auf jeden Fall muss gesagt werden, von wem das hier ist. Das irgendwie, äh, wenn die, wenn die Lizenz wenn die Sachen, die ich hier aufnehme, benutzt werden und die ich hier veröffentliche, verwendet werden, äh, dann muss vielleicht sogar die gleiche Lizenz verwendet werden. Also, dass dann auch wieder Creative Commons verwendet wird und es muss halt gesagt werden, wer es aufgenommen hat. Das war mir irgendwie wichtig. Ne? Also, es kann gerne überall verwendet werden, was ich hier mache. Ähm, wahrscheinlich sogar auch kommerziell. Aber es muss wenigstens gesagt werden, dass ähm, ich das aufgenommen habe. Nun, ja, wie auch immer. Ähm, so viel dazu. Ich ähm, verabschiede mich dann jetzt für heute Abend. Also es gibt kein Gesammel hinterher. Ähm, stattdessen hört ihr jetzt das von mir persönlich aufgenommene Hörbuch, den Teil zumindest äh, von Nils Holgersen. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich würde mich übrigens auch freuen, wenn ihr da auch ein bisschen Feedback zugeht. Ist das wirklich hörbuchreif, was ich da mache, wenn ich das ganze Elms und die ganzen Versprecher rausschneide? Das äh, würde mich durchaus mal interessieren. Also Augen zu zugehört. Abschnitt 21 von Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Tobi Beyer. Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 21 Die kleine Karlsinsel, Teil 2 Die Schafe Der Junge hatte eine Weile dagesessen und in das Meer hinabgesehen. Plötzlich war es ihm, als werde das Brausen stärker als bisher. Er sah auf. Gerade vor ihm, nur drei oder vier Ellen entfernt, ragte eine kahle und raue Bergwand auf. An ihrem Fuß zerschälten die Wellen zu dem wildesten Schaumgischt. Die wilden Gänse flogen gerade auf die Klippe zu, und der Junge konnte es sich nicht anders denken, als dass sie dagegen zerschmettert werden müssten. Aber als er sich eben noch verwunderte, dass Acker diese Gefahr nicht bei Zeiten gesehen hatte, erreichten sie den Berg. Da entdeckte er auch gerade vor ihnen die halbrunde Öffnung zu einer Grotte. Dort hinein steuerten die Gänse, und im nächsten Augenblick befanden sie sich in Sicherheit. Das Erste, woran die Reisenden dachten, ehe sie sich Zeit ließen, sich ihrer Rettung zu freuen, war, dass sie nachsahen, ob auch alle ihre Kameraden in Sicherheit waren. Da waren akka Ixi, Kolme, Nelje, Bisi, Kusi und alle sechs Gössel, der Gänserich, Daunenfein und Däumling. Aber Kaxi aus Nuolja, die erste Gans auf dem linken Flügel, war verschwunden und niemand wusste etwas über ihr Schicksal. Als die Wildgänse entdeckten, dass keine andere als Kaxi von der Schar getrennt war, beruhigten sie sich. Kaxi war alt und klug, sie kannte alle ihre Wege und Gewohnheiten und sie würde schon zu ihnen zurückfinden. Dann begannen die wilden Gänse, sich in der Höhle umzusehen. Es kam noch so viel Licht in die Öffnung hinein, dass sie sehen konnten, wie tief und breit die Grotte war. Sie freuten sich, ein so prächtiges Nachtquartier gefunden zu haben, als eine von ihnen plötzlich ein paar schimmernde grüne Punkte entdeckte, die ihnen aus einem dunklen Winkel entgegenleuchteten. »Das sind Augen,« rief Acker, »hier drin sind große Tiere.« Sie stürzten auf den Ausgang zu, aber Däumling, der in der Dunkelheit besser sah als die wilden Gänse, rief ihnen zu. »Da ist kein Grund, bange zu sein. Es sind nur einige Schafe, die dort an der Wand der Grotte entlang liegen.« Als sich die wilden Gänse an das Halbdunkel der Grotte gewöhnt hatten, konnten auch sie die Schafe deutlich erkennen. Die ausgewachsenen Schafe mochten ihnen wohl an der Zahl gleich sein, aber außerdem waren noch einige kleine Lämmer da. Ein großer Widder mit langen, gewundenen Hörnern schien der vornehmste in der Schar zu sein. Die wilden Gänse traten vor ihn hin und verneigten sich tief. »Willkommen in der Wildnis«, grüßten sie, der Widder aber lag still und sagte kein Wort zur Bewillkommnung. Die wilden Gänse glaubten nun, dass die Schafe ungehalten darüber seien, dass sie in ihre Grotte eingekehrt waren. »Es ist vielleicht nicht ganz angebracht, dass wir hier in der Grotte Unterkunft genommen haben?« fragte Akka. »Aber wir können nichts dazu tun, der Wind ist schuld daran.« »Der Sturm hat uns den ganzen Tag herumgepeitscht, und wir würden sehr dankbar sein, wenn wir die Nacht hierbleiben dürften.« Es währte sehr lange, bis eins der Schafe ein Wort erwiderte, aber man konnte deutlich hören, dass einige von ihnen tief seufzten. Akka wusste sehr wohl, dass Schafe immer sonderbare, scheue Tiere sind, aber es schien wirklich, als wenn diese nicht den geringsten Begriff von einem gebildeten Benehmen hätten. Endlich antwortete ein altes Mutterschaf mit langem und betrübtem Gesicht in klagendem Ton. »Von uns wird euch niemand verbieten, hier zu bleiben, aber das Haus, in das ihr hineingekommen seid, ist ein Haus der Trauer und wir können Gäste nicht wie in alten Zeiten empfangen.« »Deswegen sollt ihr euch nicht grämen«, erwiderte Akka. Wüsstet ihr, was wir im Laufe des Tages haben durchmachen müssen, so würdet ihr verstehen, dass wir zufrieden sind, wenn wir nur einen sicheren Fleck haben, wo wir schlafen können. Als das gesagt hatte, erhob sich das alte Schaf. Ich glaube, es würde besser für euch sein, in dem ärgsten Sturm zu fliegen, als hier zu bleiben. Aber jetzt solltet ihr doch nicht von hier fortgehen, ehe wir euch die Bewirtung geboten haben, die das Haus zu geben vermag. Dann führte sie sie an ein Loch in der Erde, das voll Wasser war. Daneben lag ein Haufen Streu und altes Stroh, und damit bat sie sie, für lieb zu nehmen. »Wir haben in diesem Jahr einen strengen Schneewinter hier auf der Insel gehabt,« sagte sie. »Die Bauern, denen wir gehören, kamen mit Heu und Stroh hier hinaus zu uns, damit wir nicht todhungern sollten, und das ist alles, was wir noch übrig haben.« die Gänse stürzten sich sofort über das Fressen. Sie fanden, dass sie großes Glück gehabt hatten und gerieten in beste Laune. Sie bemerkten wohl, dass die Schafe bedrückt waren, aber sie wussten ja, dass Schafe gar leicht bange werden und sie glaubten nicht, dass irgendwelche Gefahr vorliege. Sobald sie gegessen hatten, wollten sie sich wie gewöhnlich zum Schlafen hinsetzen. Aber da erhob sich der große Widder und kam zu ihnen hin. Die Gänse meinten, sie hätten nie im Leben einen Widder mit so langen und dicken Hörnern gesehen. Auch in anderer Beziehung war er merkwürdig. Er hatte eine große, knorrige Stirn, kluge Augen und hielt sich so aufrecht, als sei er ein stolzes und mutiges Tier. »Ich kann es nicht verantworten, euch hier schlafen zu lassen, ohne euch zu erzählen, wie unsicher es hier ist«, sagte er. »Wir können in jetziger Zeit keine Nachtgäste aufnehmen.« Erst jetzt wurde es Acker klar, dass es ernst war. »Wir werden schon wieder abreisen, wenn ihr es so bestimmt wünscht«, sagte sie. »Wollt ihr uns nicht aber erst erzählen, was euch quält?« »Wir wissen nichts, und wir wissen nicht einmal, wie dieser Ort heißt.« Er heißt »Die kleine Karlsinsel entgegnete der Widder. Die Insel liegt in der Nähe von Gülland, und hier wohnen nur Schafe und Wasservögel.« »Ihr seid vielleicht wilde Schafe?« fragte Acker. »Davon sind wir gar nicht weit entfernt,« erwiderte der Widder. »Wir haben nicht viel mit Menschen zu schaffen. Es ist eine alte Übereinkunft zwischen uns und den Bauern auf dem Gehöft drüben auf Gülland, dass sie uns mit Futter versorgen sollen, wenn ein Schneewinter eintritt, und dafür haben sie die Erlaubnis, diejenigen von uns zu nehmen, die überzählig sind. Die Insel ist klein, so sodass sie nicht viele Schafe ernähren kann. Im Übrigen aber sorgen wir das ganze Jahr allein für uns.« und wir wohnen nicht in Häusern mit Türen und Schlössern, sondern wir haben unseren Unterschlupf in Grotten wie diese hier. Bleibt ihr auch im Winter hier draußen? fragte Akka erstaunt. Freilich tun wir das, antwortete der Widder. Wir haben das ganze Jahr hindurch gute Weide hier oben auf dem Berge. Ich sollte meinen, ihr habt es besser als andere Schafe, sagte Akka. Aber was für ein Unglück ist denn nun über euch gekommen? In diesem Winter herrscht eine schreckliche Kälte, »Das Meer froh zu, und da kamen drei Füchse hierher über das Eis gewandert, und die sind seither hier geblieben. Sonst gibt es auf der ganzen Insel kein lebensgefährliches Tier.« »Ach, macht sich denn der Fuchs auch an so jemand wie ihr heran?« »Nein, nicht am Tage. Da kann ich mich und die meinen schon verteidigen,« sagte der Widder und schüttelte die Hörner. »Aber sie schleichen sich des Nachts, wenn wir drinnen in der Grotte schlafen, an uns heran.« »Wir tun, was wir können,« um uns wach zu halten, aber hin und wieder muss man ja schlafen und dann überfallen sie uns. Sie haben schon die sämtlichen Schafe in den anderen Grotten getötet und da waren Herden, die ebenso groß waren wie die meine. Es ist nicht angenehm zu erzählen, wie hilflos wir sind, sagte das alte Mutterschaf. Wir sind nicht besser gestellt, als wenn wir zahme Schafe wären. Glaubt ihr, dass die Füchse auch über Nacht kommen werden? fragte Akka. »Es ist wohl anzunehmen«, erwiderte das alte Schaf. »Vorige Nacht waren sie hier und stahlen uns ein Lamm. Sie kommen sicher wieder, solange noch eins von uns am Leben ist. Das haben sie in den anderen Grotten getan.« »Aber wenn es so weitergeht, werdet ihr ja ganz vernichtet«, sagte Akka. »Ja, es währt wohl nicht mehr lange, bis es mit allen Schafen auf der kleinen Karlsinsel vorbei ist«, sagte das Schaf. Akka ging sehr mit sich zu Rat. »Es war nicht erfreulich.« wieder in den Sturm hinaus zu müssen, aber es war auch nicht gut, in einem Haus zu bleiben, wo solche Gäste zu erwarten waren. Als sie eine Weile über die Sache nachgedacht hatte, wandte sie sich an Däumling. »Ob du, der du uns schon so oft geholfen hast, uns nicht auch jetzt helfen willst?« fragte sie. »Ja, das wollte der Junge gern.« »Es tut mir ja sehr leid für dich, dass du nicht schlafen kannst«, sagte die Wilde Gans. Glaubst du aber nicht, dass du dich wach halten könntest, bis der Fuchs kommt, und uns dann zu wecken, sodass wir fortfliegen können? Der Knabe war ja nicht sonderlich erfreut über diesen Vorschlag, aber es war noch besser, als wieder in den Sturm hinaus zu müssen, so versprach er denn, sich wach zu halten. Als er eine Weile dort gesessen hatte, war es, als flaue der Sturm ab. Der Himmel wurde klar, und der Mondschein spielte auf den Wellen. Der Junge ging dicht an die Öffnung, um hinauszusehen. Die Grotte lag hoch oben auf dem Berge. Ein schmaler, steiler Pfad führte da hinauf, auf dem würde er die Füchse wohl erwarten können. Lange sah er nichts weiter als das Meer und die Klippen, die Kobolden und Wassermännern glichen, so dass man bange vor ihnen werden musste. Aber plötzlich hörte er eine Kralle gegen einen Stein kratzen und da vergaß er die Furcht vor den Kobolden. Es fiel ihm ein, dass es Unrecht sei, die Gänse zu wecken und die Schafe ihrem Schicksal zu überlassen. Ob er nicht etwas Besseres ersinnen konnte? Schnell lief er in die Grotte hinein, packte den Widder bei den Hörnern und rüttelte ihn wach, und dann setzte er sich auf seine Rücken. »Steht auf, Vater«, sagte der Junge, »dann wollen wir versuchen, ob wir den Füchsen nicht einen kleinen Schrecken einjagen können.« Er hatte sich Mühe gegeben, so still wie möglich zu sein, aber die Füchse mussten doch etwas gehört haben. Als sie an den Eingang der Grotte kamen, blieben sie stehen und besannen sich. »Da hat sich ganz gewiss einer von ihnen da drin gerührt«, sagte der eine. »Ob sie wach sein sollten?« »Ach, geh du nur hinein«, sagte der andere. »Sie können uns ja doch nichts tun.« Als sie weiter in die Grotte hineingekommen waren, blieben sie stehen und schnüffelten. »Wen sollen wir heute Abend nehmen?« flüsterte der Fuchs, der voranging. »Heute Abend wollen wir den großen Widder nehmen«, sagte der Hinterste, »dann haben wir leichtes Spiel mit den anderen.« Der Junge saß auf dem Rücken des alten Widders und sah sie heranschleichen. »Stoß jetzt nur zu, geradeaus«, flüsterte der Junge. Der Widder stieß zu, und der vorderste von den Füchsen bekam einen Stoß, dass er einen Purzebaum hinten überschlug und auf den Ausgang zurollte. »Stoß jetzt nach links zu«, sagte der Junge und drehte den Kopf des Widders in der Richtung herum. Der Widder stieß aus Leibeskräften und traf den zweiten Fuchs in die Seite. Der rollte mehrmals rundherum, ehe er wieder auf die Beine kam und entfliehen konnte. Der Junge wünschte nur, dass auch der dritte Fuchs einen Stoß bekommen hätte, aber der hatte sich schon aus dem Staube gemacht. »Jetzt«, denke ich, »haben Sie genug für Übernacht bekommen«, sagte der Junge. Das denke ich auch, sagte der große Widder. Leg dich jetzt auf meinen Rücken und krieche in die Wolle hinein. Du hast es wohl verdient, gut und warm zu liegen, nach all dem Sturm, in dem du draußen warst. Ende von Abschnitt 21 Gelesen von Tobi Beyer. Einschlafen Podcast .de.